0: 好，欢迎我们亮点交锋的朋友哈、啊。那、这个今天是中华民国的国庆日哈、啊，那这十天啊，两岸陆续过了国庆日啊。那可是这十天内，国际发生了很多很多事情啊。所以，我可以说是这个国际的大局之内发生了变化。呃，欢迎大家来收看我们亮点交锋的，今天应该是第十六集的播出啊。那今天是中华民国的国庆啊，那这十天呢，两岸陆续过了国庆啊。可是，在这十天内，从十月一号到十月十号，国际发生了很多大事啊。我认为，事实上，恐怕这十天内发生的事情，足以引导的事件，后续的情势的发展，可能会主导到年底啊，甚至到明年都有可能啊。<咳>那基本上就是。而且有一些事件还在发展中啊，比如说克里米亚大桥的爆炸啊，我们就来看我今天的主题叫做“反美势力全球蠢动”啊。事实上，这十天呢、啊，这个各地都发生了一些大的事情啊，那基本上都对美国有意见啊。那有些是直接的用最激烈的方式来表达反美的姿态啊，那有一些是在。意见立场上开始集结自己的支持者啊，总之呢，就是要逐渐的发展出不同于美国的独立自主的声音啊,啊。那这些力量目前还没有串联啊，各是各自发生啊。<咳>那我觉得也凸显出美国在拜登政府执政这两年啊，在世界上所造成的各种不合理的现象，目前正在全世界各地引起了不同的看法。啊，以不同的看法啊，那很很高兴今天，因为我们台湾是放假日啊，那大家还能够收看我们的节目、啊、我们就开始进行我们今天的一个基本的看法、啊、<咳>事实上，有关反美这个概念啊，一直都有，一直都有学者在做研究了啊。那事实上，在2020年，就有一个作者啊，他写了这篇文章，说21世纪。必然是反美的事迹啊！事实上，整个<咳>基本上这个反美国的力量事实上是逐渐在崛起了。可是我们知道， 1991年是苏联瓦解嘛，所以接下来进入了资本主义的全盛时期啊。那美国<咳>碰到了 911， 所以后来打了伊拉克跟阿富汗。所以大概整个反美的声音应该是2015年之后才陆续出现了，可是我认为会逐渐的成为这个世纪的主流的声音啊，因为美国所遗留下来的后冷战之后的体制的安排，还有他的行为的模式啊，这真的是太霸道了，所以引起反弹，我觉得是很自然的、啊。那右边这本书啊，这本书是很有名的书啊。这个 Robert Kagan 是帮美国辩护的，可是他这本书我觉得刚好凸显出反美之后的国际秩序的样态啊。他这本书叫做《The Jungle Grows Back》，他说丛林又长回来了哈，这什么意思呢？他的意思就是说，在美国霸权下、啊，那世界的规则是很确定的、啊，因为美国独霸嘛，世界警察、啊。可是，当美国没有办法再来有效地治理这个全球秩序的时候啊，那这个丛林就涨回来了。也就是说，世界各地<咳>又会开始变成丛林状态了。那我们知道有很多力量啊，想要来建立新秩序了。可是，这需要一个很长的时间啊。所以这本书就叫做《The Jungle Grows Back》。那这个人的立场当然就是说，还是要回到美国主导的时代了啊。可是恐怕越来越困难了、啊，大概是这样啊。那我们来看最近这十天啊，我说从十月一号到十月十号，今天有陆续一些事情正在不断的扩展啊。我这里还漏掉了一个最大的事件，就是俄乌战争了、啊，要进入第二阶段啊。因为俄乌战争大家都了解了啊，那基本上我们可以看到亚洲。亚洲是北韩从十月四号开始陆续不断的射导弹啊，这等一下我们再做介绍、啊。那已经射了二十五次，这个太不寻常了。然后还穿越日本超高音速的导弹，射程到四千五百公里，威责了关岛啊。那北北韩也扬言啊，说他不排斥不排除进行第七次的核试。这是亚洲的部分了、啊。那第二个是中东，中东是在10月7号 ，OPEC Plus 啊 ，OPEC 加，他拒绝了美国的要求，他依然进行了减产。这个原油每天要减200万桶，从11月开始啊，这个是一个很大幅度的减产了、啊。那基本上也意味着，美国再也没有办法去引导这个全世界的人员的秩序啊。那这个后续的影响非常大啊，因为未来还会影响到这个能源集团会不断的巩固啊，那甚至于会产生越来越大规模的非美元的能源集团哦、啊，那这个对美元的霸权会有很大的影响啊。那第三个就是欧洲啊，我们看到马克龙啊，他开始组建欧洲政治共同体啊。那这个是在北约之外，基本上我觉得他基本上是认为说欧盟难以来讨论政治的事物啊，而且欧盟因为它规定非常严格啊，所以很多国家很难参与，有的人申请了半天也被迫参加啊，比如说土耳其啊，那有一些国家目前的状况不好也很难参加，比如说乌克兰，那有一些国家跑出去了、啊，比如说英国，那可是这些国家毕竟都还是欧洲的国家、啊。所以还是要让欧洲的大部分的国家能够聚在一起来谈欧洲的大事啊。马克龙这个动作，你可以看到他一开始好像是一个很小的动作、啊，可是我认为这个在未来会是一个非常大的影响啊，因为欧洲政治共同体是第一个把美国排除在外的欧洲自己建立的一个政治组织啊。而且第一次的峰会有44国参加，北约只有30个国家啊，那欧洲政治共同体它扩大到了44个国家，而且我觉得他也很聪明啊，他找到了一个好的话题啊，就是如何共同面对能源危机了啊，这个是好的话题。那另外一个就是德国啊，德国我们也看到，在乌克兰战争之后啊，尤其是在北溪被炸之后，他也开始有一些新的态度啊。那逐渐的开始要思考，是不是在跟美国交往的同时，那可以让自己的这个外交的选项啊，不是只有美国主导了哈、啊？那第四个就是美洲啊，美洲也一样啊。那个我们知道，巴西即将进入第二轮的选举啊。那目前鲁拉哦，代表工党、劳工党的鲁拉获胜的几率非常高啊。那巴西这个鲁拉显然也是反美的、啊，他对美国是很有意见的、啊。那他当然也会改变南美洲的秩序啊，因为我们知道阿根廷已经在今年的这个冬奥，他就已经到了北京跟习近平开了高峰会，那正式参加了“一带一路”啊。所以等于是南美洲最重要的几个国家。可能都会陆续表态，那逐渐的采取跟中国合作的模式啊，这個、可能会包括阿根廷、巴西、乌拉圭、智利、秘鲁啊，那这事实上会对整个南美洲的政治生态产生很大的影响啊，所以我们看啊，你可以看到从亚洲到中东到欧洲到美洲，都陆续发生了这个。不同于美国的意见啊，这个其实我坦白说，我对这四个不同的意见，有的是反美了，那有的是要走独立自主的意见啊。所以总的讲，我真的不知道找到什么词了。当然，我看到网友有说，哎，这不一定是反美啊，他可能只是觉得说我要两头都经营。比如说菲律宾就是这样啊，你不能够说菲律宾反美啊啊。可是我们要用一个词来概括了啊，概括就是说。他要开始走出自己独立的道路了啊、哦，大概是这个意思啊。那我当然就知道这之间的程度是有差别的啊。比如说，北韩就是比较明显的啊，北北韩是比较明显的、啊。那中东，它可能会有一段时间跟美国不太好啊，尤其是沙特阿拉伯啊。那可是它的程度不一样啊，程度不一样啊。那我们先来看一下俄乌啊，因为这整个态势事实上就是。很多时候是俄乌起的源头啊！我坦白说，我认为欧洲的能源危机啦，还有北韩的四射导弹，都跟俄乌战争有关了、啊。而且我认为是直接、直接的逻辑啦。那甚至还包括中东这个 OPEC 加的这个对决定对能源减产，这也跟俄乌战争有关。所以源头事实上基本上就是从俄乌战争啦、啊。那俄乌战争我们知道它已经走到了一个新的阶段了。我们看到拜登讲出了一个非常耸动的字了，叫 “Armageddon”， 这个字叫世界的浩劫啊。那马克龙就批评他、啊、说，做大国的领袖用字要谨慎啊。这个我觉得布希真的是太明锐了。事实上，现在俄罗斯也没有考虑要用战略性核武啊，他现在最多也只是考虑要用战术核武啊。那绝对不等于世界浩劫了，可是会引发一连串的反应，这个是真的、啊、那确实有很多的各种声音在出现啊，就是说啊，建议普丁要用低当量的核物了，比如说车臣啊，那个领导人等等的、啊、哈。那可是我们基本上可以说啊，目前的俄乌战争的紧张的态势，是比古巴危机一九六二年的古巴危机还要严峻的、啊。因为大家要知道， 1 9 6二年的古巴危机啊，那个时候是苏联想要把中程导弹装在古巴上，可是它在海上就已经被拦截了，所以简单讲就是说，它根本就还没装上去了啊！他在海上就其实了对峙局局面嘛，结果就这个后来拍成电影叫《惊爆十三天》嘛，对不对啊？那个、古巴危机事实上就是根本就还没有把飞弹装上去。这样的危机，那就引发了。坦白讲，我是学政治学的，我们政治学大概古巴危机研究了这个书啊，大概几几几百本都有了啊。那你去想一想，俄乌战争现在是什么状况？它基本上不是还没装啊，是全部都装好了，只差要不要按钮而已啊。而且现在的发射的导弹的技术啊，就引爆核子武器的。方式比当年要更多元化、更有效率、更精准了、啊。当年可能都是从那个地上、都从地面射的居多了啊。那现在呢？俄罗斯有空射，它可以从米格三十一来射啊，也可以从潜艇来射潜射，也可以建射、军舰射，也可以是基地来射地面基地，也可以是。移动的车辆来射，啊，而且这个核武也可以装在超高音速导弹上面，所以现在的危险的程度是远远超过古巴危机了啊！所以我才跟各位讲说，如果你去想一想， 1962年古巴危机的时候，你知道那时候引起西方多大的恐慌啊？啊，有一些有一些国家，有一些美国人呐、啊，美国人吓到都在自己家里挖地洞啊啊！就准备发生核战的时候要躲避之用啊，那那个时候事实上古巴根本就还没有装上核导弹呢啊,啊，那所以你去想一想，俄乌战争这是多么紧张的事情啊，好、啊，多么紧张的事情啊，所以当然拜登就非常紧张了。那事实上，我们看下一页啊，美国联邦购买价值 2.9 亿美元啊的抗辐射药。就下面那个药啊，叫 M p l a t e 啊，那他买这药干嘛呢？显然就是怕万一嘛，他总是要有美国就是如此啦，美国基本上他就是说，这个美国就是什么事情都会准备啦，事实上，我跟各位讲哦，普京他也买了500万份的碘盐呐，碘片啊，那基本上跟这个 M p l a t e 作用是一样的，都是。抗辐射的药物，那普京干嘛买呢？对不对？俄罗斯干嘛买呢？美国干嘛买呢？就是认为危机真的有可能发生嘛，反正就是要以防万一啦。啊。那就在这个时候，前两天发生了克里米亚大桥的爆炸。啊，各位啊，你要知道克里米亚爆炸是发生在哪里啊？它是发生在克赤海峡。上面那个克制大桥啊，克制海峡已经是克里米亚要通往俄罗斯的桥了，这是什么意思？你知道吗？这意思就是说哈、啊，那个桥事实上就是俄罗斯的领土啊，它还不是2014年才并进来的克里米亚，所以为什么这个像普丁昨天就做了严厉的反应啊？他说这个是恐怖主义对俄罗斯的攻击。这个真的就是俄罗斯啊，各位，是克赤大桥啊，不是从乌克兰通往克里米亚的桥、欸，哎，不是哎、欸，是克里米亚通往俄罗斯的桥啊，哦，结果竟然炸这个地方，哦，坦白说，我认为炸的人的目的就是希望战争升级，那希望俄罗斯激怒他，让他发射核武，然后造成一个不可挽回的局面。那到底是谁干的、啊？有的人会说：“哎、欸，这个美国会不会知道啊？”坦白讲，这次我反而认为美国不一定知道、啊。美国事实上是有很多国安的人员是感到非常的生气啊，因为你去想嘛，美国最乐见的局面是什么？应该是乌克兰的军队在反攻赫尔松的时候，然后他被打。那如果俄罗斯那个时候用了核武器？那这个时候的正当性就大多了，美国来呼吁国际制裁俄罗斯，这相对要容易很多啊。那如果俄罗斯是在一个他的领土被炸的情况之下发动核武器，那俄罗斯就有话说了，他说有人来打我的克兹大桥啊。所以我认为，我认为这个不一定是美国知情或者美国干的，因为我后来有一个朋友，因为他懂俄文啊。他告诉我，他收集了一些资料啊，那知道了这个爆炸的情况、啊、他说，事实上是怎样呢？那个卡车啊，我们后来看到的照片都是那个运油火车起火嘛，可是那个运油火车并不是起火的，并不是起火的起点啊。真正的爆炸是一个卡车，那个卡车是按是运这个化化学肥料的原料啊，是硝酸铵。因为我们要知道那个科兹大桥啊，因为它是通往俄罗斯啊，所以它上桥的检查是非常严格的、啊。所以基本上，这么大的一个卡车，你载着易燃物啦、可爆炸物啦，它要让你通行，这个是要经过严格检查的啦。那因为它是在化肥的原料，就是硝酸铵啊，所以基本上它是通过检查的、啊。所以不是这个卡车出了问题啊，不是啊，这个卡车上面只有一个司机啊。事实上，恐怖分子是另外一辆小汽车啊。这小汽车上面有这两个人，那这个小汽车上面有爆炸装置，然后他现在还不确定他是引爆还是他去撞他、啊。总之就是他去撞这个卡车，然后引起了那个硝酸铵的爆炸。因为这种爆炸方式，在1993年世贸的地下停车场也发生过，也是用肥料。来引发爆炸、啊，那第二个就是，它炸的那个时间点刚好是那个运油火车跟那个卡车很接近的时候，所以就连带引爆了那个运油火车，那有六个点引发燃烧啊，大概是这样的一个情况，所以你说这个情况，我觉得比较接近是乌克兰的激进派干的，啊，当然了、啊，这里俄罗斯也有需要检讨的部分啊。你怎么会让一个汽车载着爆炸装置上桥呢？为什么你没有检查出来呢？啊、哦，为什么你会没有检查出来呢？啊、哦，所以啊、哦，基本上是这样啊，就是我基本上认为乌克兰可能得到了一些讯息了，因为前几天发生了一个新闻啊，这里也跟各位报告一下、啊，因为拜登啊突然之间表态说11月15号。G20 啊 ，G 二零，在这个巴厘岛开会的时候，他愿意跟普京见面了、啊，这个是一个从来没听过的事啊，因为我们知道之前美国根本就反对俄罗斯来参加 G 20。那个时候美国还全力主张要让泽伦斯基去嘛，大家记不记得？然后说你们绝对不能够邀请俄罗斯哦，哎，结果那个佐科威啊，印尼的总统反对，他说我一定要邀请俄罗斯。对不对？所以啊、哦，我的意思就是说啊，哎，普京怎么会？哎，不，拜登怎么会突然讲这话呢？他说我十一月十五号要跟普京见面。我觉得他心里可能有一个副案啊，觉得这个要避免核战啊，这个议题太重要了。因为我刚刚已经跟各位讲了，这个比古巴危机还严重啊。所以也就意味着美俄第一次的高峰会要第一次来谈。俄乌战争的问题啊，那我觉得乌克兰的鹰派一定会解读成美国很可能会在这个地方对俄罗斯做让步，以便交换他绝对不使用核武。那这个乌克兰的鹰派他是不能接受的，所以他要破这个局啊，啊，这是第一点啊。而且美国的军情单位也突然之间，也他大概是上个礼拜吧，他做了一个宣布啊，他说。俄罗斯那个摩列加，那个杜金斯，我们知道他跟普京是有交情的、啊，那跟俄罗斯国会的首席啊，那更是非常好的朋友。他的女儿不是被汽车炸弹炸死吗？对不对？在俄罗斯境内哦，被汽车炸弹炸死。那美国的军情单位在，我记得是上个礼拜多一点吧，大概十几天前哦，突然之间，美国的军情单位在《纽约时报》。公开说，他们认为这件事情是乌克兰干的，这个很奇怪啊！美国讲这话干嘛啊、哦？我觉得美国讲这话就引然的意味着他在向俄罗斯示好啊、哦！这是在国际政治上啊！所以我认为乌克兰真的是急了他觉得美国不知道在十一月十五号拜登跟普京见面，你们到底要谈什么？啊？所以有人就急着要让战争升级，让普京跟拜登没有回头啊，也就是说要让拜登没有办法去那边谈呐、啊。如果战争升级，你怎么谈呢？哦，所以所以我认为可能背后有这个大背景啊啊。那目前俄罗斯当然已经全力要介入这个有关这个大桥的调查了哈、啊。我们再看一下后续他会调查出什么了哈、啊。OK， 这个是俄乌战争的大背景、啊。可是我们看到就出现了这个事了，就是10月4号开始啊，那朝鲜啊，就北韩啊,啊，他就不断的射飞弹。那我跟各位讲啊，这个北韩从今年1月一路射到10月9号，总共射了25次，这个太太不寻常了。然后总共射了42枚导弹，这个太不寻常了吧？你去想一想啊，那个朝鲜现在的经济又不好，他经济不好啊，他还是被经济制裁啊，然后他怎么会有那么多导弹来射呢？平常他他每一年大概都是射个几枚吧，啊，哎，今年从一月到现在射了42枚，试了25次，你不觉得这个？很有玄机吗？哦、啊，而且你可以看到，它其中有一枚啊，是十月四号直接就射到飞越日本的领空，然后直接射了四千，大概四千六吧，有人说四千五啊，然后坠落太平洋。那我们知道，从北韩到关岛的距离是三千四百五十公里，所以。远远就是 cover 了这个关岛了哈、啊，也就是说，这个已经威慑了关岛，而且我看到一个报道说，它的中瞬间速度了、啊、有超过十马赫啊，所以这个根本很难拦截的啦，很难拦截的啊，所以你去想啊，美国我认为是第一次感受到真的对它有威胁，因为北韩虽然说号称可以射一万多公里射到美国、啊。可是它毕竟跟中国、俄罗斯不一样啊，它没有那种多弹头的、啊。比如说，中国跟俄罗斯洲际飞弹飞到了美国上空，大概可以分成十个弹头，那根本就不可能全部拦截嘛。可是北韩还没有这个本事了，所以美国对于射到本岛的部分，其实他认为它是可以拦截的。可是如果是射关岛这么近啊， 3 4 5 0公里。如果他用超高音速装核弹头，那美国真的是吃不了，吃不完兜着走了。而且在关岛，美国大概有三千人啊，大概有三千人啊。所以，而且之后他还陆续射啊，那这个还造成了日本的电地铁啊停止了十八分钟，哦、啊。所以这个当然让日本啊、美国感到震撼啊。所以雷根号。就立刻返回这个韩国跟日本啊这一带啊，我觉得他就是要跟这个日本跟韩国好好谈一谈吧。我我跟各位讲啊，我我的直觉啦，啊，我坦白说啊，我认为这个一定是俄罗斯在背后帮北韩的忙，不然我没有办法想象北韩突然之间技术突飞猛进，然后又能够射到四十二枚，然后射二十五次，这个太不寻常了。那你也许会想说，俄罗斯为什么要做这件事啊？因为最近北韩对俄罗斯示好的次数实在太多了，比如说入俄公投通过之后，北韩是全世界第一个国家承认这四个州属于俄罗斯的领土啊。那乌东刚独立的时候，北韩也是在叙利亚之后第二个承认的国家、啊。然后最近也传出俄罗斯要跟北韩买火炮吧，说他的传统火炮不够啊。那北韩甚至表示说，他愿意派部队到乌克兰帮俄罗斯打仗啊！当然，这个不可能发生了。可是，就是北韩不断向俄罗斯示好啊，而且基于一个国际战争战治的一个原理，你去想一想啊，对俄罗斯来讲，你美国可以派小弟英国、波兰来搞我，那你不认为俄罗斯也会来弄北韩来搞你吗？美国可以在欧洲用小弟来制造俄罗斯的压力，那俄罗斯当然可以用北韩在亚洲制造你的压力吧？我认为这个是相对的啦，这个就好比他跑去委内瑞拉演习一样嘛，我也可以用委内瑞拉这张牌到美洲制造你的压力啊，就是这样嘛。所以我认为这个国际政治已经打开了，就俄罗斯也不不再客气了，就你美国你要来跟我谈吧。如果你大家预期十一月十五是要谈，那俄罗斯当然要到处点火啊，这样十一月十五才有交易的筹码嘛，不是吗？所以如果十一月十五我们认为拜登跟普京的高峰会是真实的、啊，那我认为俄罗斯一定会到处点火，让你美国不得不来跟我做交易啊！我觉得这个是完全是一个合理的逻辑啊。我们看到10月9号，北韩深夜又射了两枚导弹啊，第二十五次了、啊。那你看它射的次数：一月七次，二月一次，三月三次，四月一次，五月四次，六月一次，八月一次，九月三次，那十月已经十十月已经三次了、啊，就是这个这么密集的一个形态啊，这个太不寻常了，太不寻常了。那我们来看一下北韩导弹的射程啊，这个让大家了解一下了哈、啊。那美军的基地全部在亚洲的基地全部都在它的射程内。我们看右边这张图，你可以看到，是让朝鲜的无水端的导弹啊，它本来就可以射到关岛、啊。那这一次更是用超高音速的导弹射到比关岛更远的地方， 4 5 0 0公里啊，所以整个都已经在它的飞弹的射程之内了、啊、基本上是这个情况。然后他又进一步放话，说：“如果美国你再不来处理我的经济制裁的问题啊，我认为俄罗斯可能会在联合国帮北韩提案啊，就是要解除对北韩的经济制裁啊。那美国可能还是会投反对票，所以北韩就进一步表示，如果真的这样干啊，那我就不排除做第七次的合适。我们知道第六次的核试就是北韩目前被制裁的起源、啊、就是2017年的9月3号。那2017年的9月3号，当时北韩爆炸的威力啊，一般认为大概是四万，大概是我们有人估计大概是三千三万吨左右了，三万吨那如果是三万吨。那就是广岛原子弹的两倍、啊、那如果他在做第七次的核试啊，比如说今年或明年，那肯定又超过那个规模了啦。哦，肯定又超过那个规模，所以变成是我们看到北韩蠢蠢欲动啊。那我认为背后应该是俄罗斯是有协助的、啊，应该是有协助的，不然我很难想象他有那么多的导弹的数量，还有技术进步这么大啊。那可以在一年之内。进行这么频繁的试射、啊，因为这个需要很大的财务支持啊！啊 ，OK， 好，接下来我们就看 OPEC 这个发生在10月7号啊，北韩是10月4号，然后 OPEC 是10月7号啊 ，OPEC 加了啊。我们知道拜登去特别去访问了沙特阿拉伯，那希望他能够增产，结果呢，沙地阿拉伯最后只给拜登说，我增产10万桶。每日十万桶，这实在是太不给脸了。那结果没有想到，欧佩克加在十月四号经过讨论之后，而且这个不是网络会议哦，各位啊，这个是在维也纳的实体会议，而且欧佩克加所有的人都来咯，所有人都来了，等于是大家实体见面，然后公开得出一个结论，说我们要减产两百万桶每天呢、啊。这个对美国简直就是晴天霹雳啊、哦！所以白宫实际上第一时间就说你根本就是俄罗斯的同路人啊，你知道吧？啊，然后拜登当然也痛骂了啊，然后《纽约时报》他就写说 ，OPEC 加减产这个决定呢是一个信号，表明拜登对海湾国家的影响力远低于他的预期啊，那暴露了。拜登跟沙国王储这个撞拳外交了、啊，彻底失败啊、哦！那当然就有一些媒体了，西方的媒体就开始质疑沙地阿拉伯，说你根本就是配合俄罗斯嘛，把人员当做武器来使用啊、哦！那这个沙地阿拉伯也很不客气啊，他就跟他讲说，人员的安全本来就是非常重要的，而且我们完全不是基于政治的考虑。而是市场来考虑。简单讲啊，就是沙地阿拉伯认为明年经济不景气嘛，所以能源的需求会减少嘛，就这么简单啊。那美国都把它想成政治原因了啊,啊，尤其是其实主要被人家联想的原因，是因为他在十一月八号投票前出手了，而且就选在一个月前十月四号，这个给人家一种感觉，就是他非常不喜欢民主党。不然你何必在十月四号出手呢？那拜登这么难做人啊，变成这样。可是我跟各位讲，这有一个大结构了。这个大结构事实上，我认为沙地阿拉伯跟美国一定渐趋渐远了、哦。第一个就是美国已经不是石油的购买购买国了，它已经变成出口国了。它现在是沙地阿拉伯跟海湾国家的竞争者啊。你自己也在卖能源啊，卖 LNG 啊，卖石油啊。那沙特阿拉伯怎么可能跟你合作呢？而且他现在的最大买家是中国大陆，买 26% 美国最多只有买5个 percent， 好、哦，所以我在经济上已经跟你不是合作合作方了啊，这是第一个、啊。那我觉得还有更根本的、啊，更根本的就是，本来当年沙特阿拉伯跟美国的交易是美国提供军事安全的保证，来换石油用美元交易啊。当时这样的一个架构啊，可是沙地阿拉伯后来发现啊，有很多军品的采购，美国都第一想到以色列啊，所以很多都不愿意卖给沙地阿拉伯。这个题目我们以前讲过了、啊，所以你看到他后来从中国开始买，从东风3一路买到东风21导弹嘛，中国卖给沙地阿拉伯，后来又给他买军用无人机。那现在又在谈战斗机啊，那听说是隐形的战斗机了啊，所以我的意思是说，沙特阿拉伯可以从中国得到武器的供应啊，所以它的安全问题基本上已经得到了相当程度的解决了，所以对美国的依赖就变少了。那还有一个更大的原因啊，因为这个 NBS 啊，就是这个萨勒曼这个王储啊。他上台之后，就是想要触动沙地阿拉伯的整体的经济转型嘛？那谁能够帮他忙？因为沙地阿拉伯最缺的就是基础建设，比如说他要在红海盖未来城，那目前华为已经得标了有关储能设备的部分啊。那未来我们知道沙地最近通了一条高铁是中国盖的，所以你未来如果要盖更多的基础建设，恐怕跟中国的合作还是更多吧。而且我觉得他越来越有雄心了、啊，要跟俄罗斯、伊朗来共同形成一个能源的更大的集团了、啊，要来主导全世界的油价、啊。那这个基本上对美国跟欧洲都是不利的啊。这个，所以这个就是一个大事啊。这个大事美国是没有办法扭转的了啊。那我们就看到美国就急了，美国就说、啊、我要告到 WTO， 这根本没有用啊。因为 WTO 现在这个最高的仲裁法院根本没有法官啊，七席只有两席，没有办法开议啊。那第二呢，他说要把 OPEC 纳入反托拉斯法管辖啊，就是美国参议院已经通过了反垄断法，要求美国司法部针对 OPEC 的垄断行为来做制裁啊。那这个法案一直停在众议院没有审啊，因为白宫反对。可是这一次他减产了两百万桶，白宫真的生气了，所以白宫就跟众议院讲说：“你们可以审了。”不过各位啊，我跟各位讲啊，这个法案如果真的通过了，就是它叫 No Peck 了 ，N, N O P e C 啊。如果 No Peck 真的过了，变成美国的法律啊，那美国就是跟产油国决裂，啊。你等于是得罪了所有的产油国家，这个恐怕对美国是利。远少于弊了啊！不然你试着看看看，我认为他根本没有这个筹码啊。那第三个他就更异想天开了，他说我们就从沙地撤军啊，或者不要卖给他航空的零组件啊，不要卖给他这个军军购军事上的一些这个货品啊。我觉得这个实在是太，这个实在是太天真了啦，太天真的了啦啊！这个这个美国坦白讲，有三个地方的基地，它是绝对不能撤的啦。我跟各位讲啊，美国有几个基地是绝对不能撤。我那个日本跟德国不算了啊，日本跟德国那个那个是战败国嘛，所以他就建立了共同防御条约。它有三个基地是绝对不能撤的，一个是以色列，一个就是沙特阿拉伯，一个是土耳其了啊,啊。这三个地方太重要了，以色列是没有办法啊。那，那个沙特阿拉伯就是为了控制波斯湾嘛？那土耳其就是为了控制地中海嘛？就是这样嘛？这个，这个、这个，我觉得这个这种主张实在太天真了。那后来就有人想到说，我看哦，咱干脆啊，再来跟委内瑞拉接触好了。可是各位啊，委内瑞拉跟伊朗，事实上最就是美美国制裁嘛，那导致它的原油不能够出口啊。委内瑞拉事实上也是 OPEC 加的成员了、啊，而且委内瑞拉跟俄罗斯的关系恐怕相对美国更好。而且委内瑞拉因为它长期经济困顿啊，所以它的炼油业是非常落后的，它每日的产量只有十七点五万桶，根本缓不济急了。我跟各位讲啊，美国真的要解决每日增产的问题，真正能帮他解决了，事实上只有两个途径了。第一个就是去跟伊朗好好谈，伊朗它是有够量的。那第二个就是美国自己生产啊，那可是这个就卡到了拜登了、啊，因为他是民主党啊，民主党对于石化业的执照他不愿意发放啊，他做严格的限制啊，所以就变成你美国明明就有油，你自己不能开采啊，那你能怪谁呢？那因为选举在即啦、啊。所以我认为拜登大概只剩下一招了，就是把战备储油再放出来啊。那战备储油，可是我,我跟各位报告啊，美国的战备储油啊，依法大概需要有八亿桶啊，因为美国有时候会有大风雪啦，或者有什么运输上的困难的时候，所以在过去美国设定的标准，这个叫 SPR， 就是战备储油，美国设定的标准大概就是接近八亿桶。那美国历年来始终维持在7亿桶的水,水位啊，可是拜登啊，我坦白讲，拜登真的是败家啊，他都是用这种治标不治本的方式在对抗人源的通膨哦、啊，所以他一路不断的抛出战略的储油，美国现在已经只剩下 4.27 七亿桶，这已经是远远低标了、啊。是一九八四以年以年以来的最低标，最低标啊！啊所以他现在坦白说了，你如果要在四处战备出油啊，我认为也撑不了多久了、啊。因为各位去想啊，这个 OPEC 加是每日哎、欸，每日减200万桶啊，每日减200万桶这是什么意思啊？就是一个月就是 6,000 万桶啊，对不对？就是 6,000 万桶啊，你能够撑多久？美国根本就撑不到几个月啊！你大背石油到时候都没了，不是吗？所以这个也不可行啊！所以我坦白说，这个欧佩克加这个决定啊，真的是使美国有史以来碰到一个最大的能源挑战，有史以来的第一次，而且刚好就发生在俄乌战争、人员通膨还在继续发展的，甚至扩大了这个阶段。所以美国真的是，我觉得方法真的不多，真的最好的方法就是回去老老实实的跟环保人士好好谈一谈呐。要开采自己的石油，不然真的没招了，没招了。能源问题，我们知道美国不是最辛苦的，最辛苦的实际是欧洲，啊，所以欧洲实在是有点撑不住了啊。那个左边这张图，我觉得很有意思啊，我在网络上看到，觉得蛮有意思的，所以就把它贴在这里了。这个拜登啊，那个小女生啊，你看那个眼睛啊，那欧洲就是那个起火的房子啊，是让欧洲这个问题，美国是可以协助解决的嘛，就是协助来让经济制裁跟俄罗斯、俄乌战争脱钩嘛，那美国不愿意啊，所以我们就看到欧洲各国开始都在站在自私自利的角度，各自在推案子啊，比如说。德国就说他要公布两千亿欧元的能源救助计划，为什么？因为德国有钱嘛，那他知道有很多这个中下阶层的老百姓撑不住这个电价嘛、油价嘛，所以他要做补贴啊，对个人、中小企业的天然气、电力设定费用的上限啊，那取消天然气的附加税等等。问题是德国啊提出这个两千亿欧的补贴啊，能源救助计划。立刻引起欧洲各国的强烈反对啊、哦！因为你去想一想啊、哦，如果德国得到补贴，那他的企业生产的东西就会变得比较便宜啊，因为他成本低嘛。那别的国家怎么受得了？别的国家还是继续维持那个高的电价、高的油价、啊，那我怎么跟你德国竞争呢？那我企业不是倒一片吗？哦，所以你看了匈牙利总理欧本啊、哦，他就直接说。这根本就是人吃人的行为啊因为只有你德国有钱嘛啊，然后欧盟说德国人、欧洲人正在烦恼能源价格，然后德国单独实施补贴，这种行为令人憎恶哦、啊。所以我们基本上就看到了，然后德国后来就出来谴责了、啊，马克龙也受不了，也出来谴责美国、啊，说你卖给我能源那么贵，你还说你是我的朋友啊。因为有人去统计啊，美国国内的天然气的价格啊，大概只有欧洲的七分之一，啊、哦，那他把 LNG 卖到欧洲的时候，大概是美国价格的五倍，超过五倍啊，所以德国跟法国总理就呃法国总统啊，还有德国总理就非常生气啊，说你怎么可以哦趁这个时候来卖我那么贵呢啊、哦？那个德国他说。美国卖给德国的液化天然气叫 LNG 的价格啊，比俄罗斯管道天然气是3倍的价格，然后是美国国内7倍的价格，所以大家当然就不服气了。可是欧洲人也找不到方法，那我们就看到在黑海边的这些欧洲国家，比如说保加利亚，保加利亚本来在俄乌战争是很强硬的、啊，它是反俄的、啊。可是现在突然之间都没有声音了、啊，因为大家突然发现，俄罗斯有一条黑海的天然气管接上了保加利亚，那保加利亚就从这个地方输送到罗马尼亚，输送到意大利，还有奥地利，所以这些国家都不讲话了。所以各位，你可以看到欧洲真的是四分五裂啊，四分五裂啊！啊、哦，你看下一页啊，更惨啊！哦这个德国甚至火葬现在要开始做限制啊。他说不属于获得天然气物资的第一个优先类别。那问题是没有火葬，那殡葬业怎么办呢？啊,啊，那你可以看到马克宏啊，法国的总理啊，都开始改穿高领的毛衣啊。你有没有发现啊？因为冷嘛，真的很冷啊。德国现在已经。晚上已经低到摄氏度六度，甚至四度啊，已经很冷啊。那我上个礼拜有跟各位讲说，瑞士的暖气最高只能开到十九度，那事实上真的很冷啊，你可能要穿着大衣睡觉啊啊。那事实上欧洲人也是一样啊，跟美国一样啊，你搞环保搞过头了、啊，你自己有最大的能源呢、啊，比如说欧洲事实上它是有天然气的田呢、啊。最大的天然气田在荷兰，高达4500亿立方米，这个很大的量啊！各位，我们知道北溪一号通到欧洲，年也只有550亿立方米啊。你荷兰这个油气田那么大，总量有4500亿立方米，产值高达一兆美元，结果荷兰却因为环保的理由不准开采啊啊！所以，我跟各位讲啊，事实上，你不觉得欧洲跟美国都是同一个逻辑吗？你们现在都在缺人员。那德国你自己要把核电给禁掉，谁叫你反核呢？对不对？那荷兰自己有天然气田，不准开采；美国自己有那么多油，那因为现在是民主党主政嘛，所以环保当道啊，所以限制执照，所以导致自己的困境嘛。这还有什么说呢？对不对？所以啊，我的意思就是说，这个我认为啦，在这次俄乌战争之后，恐怕有关人员的问题啊，会是欧洲下一个阶段大家要集思广益一个重大政策了啊。我甚至认为德国有可能重新思考发展核电因为核电已经进入了第五代的技术啊。事实上，它已经比过去要安全非常多了。瑞典在两年前就宣布恢复核电了。那法国我们知道它的核电始终超过百分之七十嘛，对不对啊、哦？所以德国在这种情况之下还要绿党当道吗？事实上，社民党只要把绿党踢出内阁啊，那转去跟基民党组大联合政府，这个问题就解决了。你可以看到绿党的国防部长、外交部长、经济部长这三个部长都是绿党啊，根本就跟社民党的意见常常不一致嘛。你这种联合政府怎么执政呢？啊，这题外话了啊。所以我们看到马克龙就受不了了，所以马克龙就开始决定啊，不能欧洲不能再这样长期下去，因为俄乌战争，然后就被北约掐住啊，那使得自己都不能够讨论政治跟安全的议题啊。所以马克龙就决定要搞一个欧洲政治共同体啊，而且举行了第一次的峰会啊。他说：“他希望能够成为政治协调的新平台啊。那除了白俄罗斯跟俄罗斯之外，所有的欧洲国家都参加了，包括英国，包括乌克兰，都参加了啊。那我认为马克龙应该会利用这一个政治的平台来处理一些最大的议题了啊，比如说人员要怎么面对的问题啊。所以基本上。”我觉得这个理论上是凸显欧洲要跨出独立自主第一步的一个政治整合的动作、啊、那到底未来它能够做到多远？我坦白讲，我们现在不知道啊。可是它毕竟是独立于北约之外啊，然后想要克服欧盟没有能力处理政治安全议题的一个尝试了啊。所以我觉得后续很值得观察了啊。我们看左右边那个那那那,那一页新闻啊，你就看到法国有多。我觉得这个法国跟德国都是一样的问题了啊。美国的智库兰德公司啊，他在去年九月二十一号就做了这个报道。他说法国啊，在柏林围墙倒塌之后，那个时候还有五十万的士兵啊。结果现在既然裁军，裁到只剩下二十点三万，那本来还有一千三百。49辆坦克现在只剩下222辆，这个情况跟德国完全一样哦，就在冷战结束之后呢，欧洲人就安逸了，所以法国跟德国都大量的裁军了啊,啊！战斗机本来是686架，现在只有254架。那甚至有一个法国的将军他说啊，如果发生了福克兰战争。这个大陆叫马岛战役战争啊，那这个战争法国的空军在参战十天之后，战斗机就用完了，那大概两天以后就没有导弹了，这個、就是欧法国的现况，所以这个就是很很简单的逻辑啦，就是你法国如果是这样，你怎么可能去主导欧洲的政治呢？啊，那事实上下一页我们也看到德国也是类似的状况，也是俄乌战争使得德国。开始想要建军了，啊,啊，乌克兰战争摇起了一个自满和自以为是的德国啊，那德国人民希望看到一个更强大、更大胆、更坚定的德国、啊、因为美国一直在笑德国、啊，说他是这个享有美军驻德国的白吃午餐呐、啊，说你自己都不愿意努力啊，那你的国防预算。到目前为止，占 GDP 不到 1.5%。啊、你这个跟美国怎么比啊？美国到目前还是 3.4%， 而且美国的 GDP 是24兆美元，德国只有 4.3 兆美元，哦，所以这个是完全类似的、啊、所以，所以很多人就开始看这个问题了。我们看下一页啊，看到德国就开始有强军的主张了啊。那他也编了一千亿欧元来做国防预算，在这之前，你们知道德国只有多少国防预算吗？德国国防预算竟然只有四百多亿，这已经不可思议了。各位啊，想一想啊，法国也是这样，也是四百多亿，然后德国也是这样，你们两个国家加起来才一千亿，一千亿欧元的国防预算，那美国是八千亿美元呢、欸。怪不得你要接受人家保护嘛，不然你怎么办啊？所以我认为啊、哦，欧洲人哦，我认为欧洲人也是一个很勇敢于思想跟行动的民族啦。啊。所以我认为，在法国马克龙提出欧洲政治共同体，那德国人开始思考建军、强军这些思想之后啊，而且国防预算一次性的拉高到一千亿欧，我认为这个就是一个改变的开始啦。哈、啊。这个当然不是意味着说欧洲就要反美了，不是了啊。可是欧洲就会有越来越多自主性的声音了啊,啊，自主性的声音。那德国也开始倾向于说，我们应该要自己成立欧洲司令部了啊,啊。那除此之外啊，我认为德国也是被逼到了，所以我们看右边呢、啊，这个 i n g 啊，这个诺亚巴金啊，这个人是一个。这个 Rodian Group 啊，是一个经济政策的一个咨询智库啊，的一个总编辑啊，那他对德国跟中国都非常了解啊，都非常了解啊。那他不断的都知道了一些内情啊，他这个是他的 Twitter 啊，大概在两天前写的、啊。他说肖兹即将有访华之旅啊，他计划11月3号到4号要去访问中国，而且当要带一个企业团去访问中国。我认为这个应该是，我们知道德国的前十大企业有四家是汽车企业啊，日本也是啊，日本现在的经济状况也非常糟糕啊。其实我昨天看到一个数字啊，我真的吓一跳、啊，因为我从来没有想到台湾会有这一天呢。就是日本因为日币贬值的太严重了、啊，所以有人算啊，日币它贬值已经超过二十五了。啊所以有人算日本今年的人均 GDP 啊，可能会低于台湾跟韩国啊。坦白讲，我做梦都没想到。我们讲的是美元计价的 G， 人均 GDP 了啊。就是日本今年日币贬值了25趴，那台币大概贬值了12趴，等于日币贬值了台湾的 double 嘛。哦，所以日本、韩国可能就会因为这样，人均 GDP 第一次超过日本。啊，第一次超过日本，你就知道日本的经济有多惨了。那当然了啊,啊，我认为啦、啊，我认为日本也是被中国企业严重挑战。我讲的是汽车工业啊，因为中国的汽车在上个月出口第一次超过日本，总量超过日本第一次啊，上个月就九月啊，然后新能源汽车。中国的新能源汽车是遥遥领先全世界嘛？啊，那比亚迪还打败了特斯拉。上个月，啊，它做出了二十万辆，那特斯拉是十八点六万辆啊。所以这个态势啊，我们坦白说了、啊，这个这个态势，你日本如果不去面对，你怎么办呢？德国当然知道啊，所以德国就认为他一定要保住德国汽车工业在中国的地盘嘛，所以消资。就一定要去访问美国嘛？这个访问都中国嘛？我觉得是在这个态势下发生的了。这就欧洲的部分那最后一页啊，因为我们时间也差不多了，我们刚刚已经这样一路下来看哦、啊。刚刚有个朋友跟我说，我那个标题不好了。那个反美势力全球蠢动，会让人家误以为好像大家都在反美，其实不是这样，是世界苦于美国霸权久矣，这个比较精准啊。这个我同意了，这个网友建议很好啊，就是世界苦于美国霸权太久了，大家受不了了，大家要自求多福了，自力救济了。那当然有些是用比较强烈的方式来做反抗嘛，这个、最明显的就北韩嘛，朝鲜啊。那欧佩克加，我认为也是一种比较大的反抗嘛，啊，让欧洲就是要开始自求多福了嘛，自力救济了嘛。那接下来我们也即将在巴西看到，巴西啊，第一轮选举已经选完了，那工劳工党的鲁拉是、48. 4 8 4点四比四十三赢了600多万票，那在28天之后，就是10月，大概这个月底吧，要进行第二轮投票啊、哦，那一般认为鲁拉胜选的机会非常大了。那鲁拉是一个标准的反美的政治人物啊，哎，感谢我们现在上线人数有三万人哦、啊，感谢大家在这个放假的时候还认真上课啊，感谢大家哈、啊。为什么鲁拉特别反美呢？因为鲁拉在192016年的时候，这个那个时候他已经卸任了、啊，结果巴西的新政权呢结那个检察官结合了美国的司法部。在巴西搞了一个反腐运动，把他抓起来了。他还因为这样被抓啊，哦、那扭转了整个巴西的左翼啊、哦，那很多人都认为这个是一个政治事件了、啊。结果鲁拉被送到监狱啊，那大家本来都认为他的政治生命大概结束了。那没想到他出来之后，他就抗争了、啊，说我绝对不是腐败贪污之人啊。啊所以就重新又开始在巴西各地走动啊，然后又开始逐渐的崛起了啊。那这里面当然就包括了整个南美洲的情势的变化啊，因为我们就逐渐看到，比如说阿根廷，他在今年冬季奥运的时候跑去这个参参加这个冬季奥运的开幕式嘛，然后跟习近平举行了峰会，正式加入“一带一路”啊。阿根廷，阿根廷就在巴西的旁边啊。那上面那个国家叫乌拉圭啊，乌拉圭。我跟各位讲啊，南美洲最重要的四个国家啊，他们有组了一个叫做南方共同市场联盟啊，就是巴西、阿根廷还有乌拉圭、巴拉圭这四个国家啊。那当然还有另外一个国家也蛮重要，那个国家叫智利了啊。那智利跟中国的关系也非常好、啊。那这南方共同市场国家呢？智利啊，不、哦，这、那个乌拉圭啊，乌拉圭他这几年急着要跟中国签 FTA 哦，自由贸易协定、哦、那我们知道巴拉圭是台湾的邦交国嘛啊，所以最近巴拉圭断交的声音不断出现。那主要的原因就是因为南方共同,共同市场联盟这四个国家里面最主要的国家，因为巴拉圭是最穷了、啊，最大的当然是巴西。那巴西跟中国是第一大贸易伙伴啊，那贸易额非常的大啊。那主要就是因为原物料了哈、啊，那包括因为中国跟美国大豆闹翻了嘛，所以中国也开始改买巴西的大豆啊。那还有它的铁矿石啊等等啊,啊，所以哦，在这种情况之下，巴西、阿根廷。乌拉圭，然后到了这个西边的那个靠海的智利，还有上面那个秘鲁，基本上都是跟中国非常友好的国家。那各位想想会发生什么事啦、啊？我认为就会有一些议案被重提啊。这个我们看右下角啊，这个案子在二零一四年曾经有人提出过，就习近平啊，他曾经说我们可不可以考虑从秘鲁到巴西来盖两洋铁路啊？就是从太平洋，这个太平洋到这个大西洋啊，那结果李克强在2015年去访问巴西啊，那基本上那个时候大概做了可行性的研究啊，我认为啊，如果巴西、阿根廷，然后乌拉圭、秘鲁、智利这些国家都开始靠拢了、啊，然后开始要讨论跟中国合作的大的计划。那有一些大的基建项目可能会上路，那这个当然就以前被讨论过了，后来因为当地的老百姓因为环保的争议嘛啊，比如说尼加拉瓜的运河啊，那个时候也有人说要搞一个跨洋的运河，所以我认为这些项目可能都会在重现江湖了啊，所以我们大概讲到这里了啊，跟各做一个全球，就说我们从十月一号到十月十号，事实上。虽然两岸都在过国庆日啊，可是世界上发生了很多大事啊。那这些大事呢，使得从亚洲北韩到中通的 OPEC 加，到欧洲的法国提出政治共同体，还有德国决定要在十一月访问中国啊，还有南美洲的政治情勢即将发生重大的变化，还有俄乌战争升级啊。美国的拜登总统必须要跟普京及早来进行峰会，讨论未来情势如何做管理啊。那这一些大的政治情势的出现啊，我认为会一路延展到年底了啊。那对全球局势会产生重大的变化、啊。那与此同时啊，中国也是开展大外交的时刻了、啊。这个我们。这个二十大开完之后，我们再再来做这个题目了啊！因为基本上中国开完了二十大，我认为上合会议之后，那就是中国开始开展全世界的大外交了了。呃、哦，一定会包括海湾国家、中东地区啊，也会包括欧洲，也会包括南美洲。那所以我觉得这些都是值得关注的一些题目了啊！那我们今天就讲到这里了哈、啊。那谢谢大家在节日还能够参与啊，感谢各位啊。好、哦，我们现在来回答一些问题啊、哦！哎，你还没有点进去呢。哦，这里是,是啊，呃，这个就是最下面一个是吧？跑掉了，跑掉了，对对对。欸、这个都是他们，哎，就是这里，这里啊，对对对，好 ，OK， 好。哦 l e w Stephen， 谢谢亮哥一贯的精彩评述。上一集说到中国没有现在西方的反对党模式的政治体制，个人觉得很重要的原因是因为中国历史上经过太多党争啊，比如说北宋的新旧党争，呃等等啊，确实中国的政党政治的经验是不好的，这个我同意了啊。中国也试过啊，比如说袁世凯那个时候也有政党啊，就宋教仁被暗杀了，对不对啊？那后来曹坤会选国会嘛、啊，我觉得中国大陆大概就是不要走那种。这个我们在西方政治学的专有名词叫做叫做反对，就互相反对、互相制衡的多党竞争模式了、啊。他不想走这个模式了啊,啊！这个这个英文是有特殊的概念的、啊，叫 adversarial model 啊，那 party politics 啊，那呃、啊，确实这样的国家很少，而且过去采取这种制度，然后能够让自己的发展能够上轨道的国家，真的是没有。所以中国真的是第一个了啊！不过就有几个国家也接近一党治理的模式了，比如说新加坡啊。新加坡虽然有这两竞争呐、啊，可是很微弱哦、啊。那他也是透过别的方式来那个对精英做监督的要求了哈。还有日本自民党也曾经连续执政38年，然后瑞典的社民党也曾经连续执政35年啊，那也都是一党独大了哦。可是跟美国都不一样啊、哦，可是人家也是发挥了一定的治理的效果啊。啊这个题外话啊，那 b r a z r l c a n 001感谢豆内，然后 Z l x 阿亮能够讲讲马英九时期绿营人士常去大陆上节目的时期？其实绿营去大陆上节目真的不多、欸、我的印象中我是极少数的一个，我那时候主要是去深圳卫视啊。那呃。那个时候基本上，因为民进党是在野党嘛，就马英九，而且那个时候马英九执政的第一个时期，那个时候是两岸就是二零零八到二零一二，就是两岸第一次三通嘛，然后逐渐进入经济正常交流的时候，那个时候整个社会氛围不一样了啊，不一样了哦，那、啊啊、可是后来就就越来越严重了，尤其是二零。那个太阳花之后，二零一四年呢、啊，那就越来越严重了啊。ZLS 阿亮认为，中国大陆综合国力军事实力超过美国是必然的吗？我认为综合国力领先，还包括国际话语权啊，还有美元霸权啊。我认为会是分项目了，比如说中国大陆，我认为在工业的竞争力一定会超过美国啊。那军事在第一岛链也会超过美国。哦，可是你说七大洋，那当然不可能跟美国比了。那如果是金融，那我觉得还有很长的路啊。那如果是国际话语权，那就更远了、啊，更远了、啊。所以需要做的工作很多了啊。Ruler s a l e 凤欣姐早日康复，她应该没问题啦。她下礼拜就会回来主持《风向龙凤配》了哈。哎，还有我们这边的观点，这个叫什么节目？凤欣的啊，反正就是跟那个唐香龙的龙凤配了啊。和呃、啊，这个是我是奉新的啦，我刚刚帮他念的 ，sorry， 那个 animus d o m i n a t i 感谢 donny 啊，然后往上。周颖，请问亮亮教授，如果两岸不幸发生战争，我们在保险上的投资还有保障吗？你的保险如果是保台湾的企业，那台湾的企业如果倒倒闭，当然就没有保障啊，因为保险是没有 FDIC 的，我们台湾的银行。政府保障存款是三百万，保险没有、啊、那你如果是投资外国保险公司，当然有保障了、啊、外国啊 p a u l Lum， 感谢 d o n a y s a m p o n g 感谢 d o n a y b i l l Bush， 看董事长开讲有感，黄伟汉应该选冲动，<笑>英俊潇洒，一身正气，他不会，他不会有这种冲动了。伟汉这个人做事情很谨慎啊。那 n i 中华民国生日快乐！愿两岸人民有智慧和解和平解决。好，非常好。大熊猫朋友好 ，Linda c h a n 唱蔡瑞珍 ，Solomon Chen A A， 感谢 Domine Ricky Z。呃，教授我来上课了，太好了。Mimo， 感谢 Domine James Bond。希望亮哥能有机会来北美巡讲粉丝见面会。海外华人侨胞请大力支持，谢谢你啊，谢谢谢谢。然后 J A 6开局先问亮哥一个与主题无关的问题啊、哦！我看苏启的报告，他说美国人的研究认为，美军印解放军中岛威胁至少需要五年的时间来准备，一旦完成对应方案，两岸就会达到恐怖平衡。那这五年你认为中国都没有发展吗？所以未来五年对大陆来讲是统一的窗口期。实际上，那个我们苏秘书长他对美国他那个叫做。美国的保台策略了哈，那个那个文章我也看了，他就会诊了美国的各种报告嘛。事实上，我看不止导弹哦，不只是中导啊，因为中国可以用的武器很多都已经超过那些报告的范围了啦。比如说，有很多报告写的时候根本没有东风十七啊，那个超高音速飞弹啊，那。还有很多啦，比如说无人机的战法、啊，这个恐怕那个时候也没有人评估了啊。所以，我认为第一岛链美国要介入跟中国大陆作战难度很大了，很大了。重点不是要不要战啊，而是中国大陆认为这是最坏的方式啊。所以，两岸如果真的要统一，用战争解决是最坏的方式了、啊。我觉得这个应该是主要的原因啊。就因为重点是中国大陆要要不要做出这个决策嘛啊，而不是美国能不能挡得下的问题了。因为美国要付很大很大的代价了啊，我认为非常困难啊。Stephen Chen、黄远生、J. Q 丁六啊，感谢多内陈冠纯。个人感觉，后续全球会分为三强鼎立，亚洲、美洲、欧洲各为一强。包含美元不是在霸权，会分为欧元、人民币、美元。这个欧洲的整合还需要一点时间来观察了啊。不过我跟你讲，还是会有很多国家在这你讲的这三大强国之外了啊，那也有一定的分量啊、喔。那他你还是要看，比如说南美洲啊，那东协了啊，东南亚十个国家了、喔、啊。还有中东啊，中东还是能源联盟嘛，对不对啊？九 d 泰许明阳 Mercury 感谢德内，易飞利地址赶上直播，感谢感谢亮神飞行整理资料提供分析，都很精辟，谢谢。呃，亮神认为俄乌战争的终局会是怎样啊、哦？我感觉真的，我真的蛮悲观的啦。啊、哦，就是恐怕最后会是在避免核战的情况下。然后中国、印度介入，希望俄罗斯做出一定程度的让步了啊。那我一度一定程度的让步，我觉得很难是领土的了啊。可是呢，比如说扎波罗热电厂是不是也可以有部分的电力提供给乌克兰之类的？哈，我认为这些细节可能都要谈呢啊,啊。可是我认为战争要。要把俄罗斯赶出去，真的难度非常高了。因为昨天拜登又重复说了一次啊，说美国北约绝对不会出兵，又再说了一次。阳、啊、光曾金泽，感谢董内摸孙记。请问教授，美国为了斩断德俄人源，这样能够炸管线？那如果中欧投资协定签订，那我也想炸了中欧班列？不可能啊！中欧班列怎么炸？呵呵北西那个断了。修复很麻烦呢、啊，而中欧班列都在人家的领土内，你怎么炸啊？啊我我认为不太可能的、啊。而且，中欧班列主要是从俄罗斯通过中亚嘛，然后进入欧洲嘛，那个全部都在陆地上，都在人家领土内，我觉得很难呐、啊。而且，中欧班列是运货啊，它不是能源嘛啊，而且铁路炸断要修，要比海底的管线炸断要修要容易多了、啊啊三妹谢谢。哇，三妹恭喜恭喜，谢谢。先朵呢，一会儿再补课。经理谢谢。梁师傅，古风，呃，打卡上课。回顾教授之前所说的，俄罗斯四处放火，逼美国上谈判桌。师傅收到成效，呃，佩服教授的政治灼见。不知道中南美有没有可能组成类似欧洲政治共同体或东协组织的可能性？事实上已经有了，可是效果不好。像我跟各位讲啊，那个。非洲也有团结联盟啊，可是非洲还是到处都在打内战呢、啊，不是吗？所以这个还是要看个别互相这个相相处的能力了。我觉得我最佩服的，坦白讲是东南亚了啊。东南亚十个国家差异之大，可是他们决心要在一起啊，这个难度非常高啊啊、哦。那东南亚就是因为它组了东协嘛啊，大陆叫东盟嘛、啊，所以华人被歧视的问题。才被根本性的解决啊，不然以前这个问题根本无法处理啊啊，所以现在只有个别嘛，比如说缅甸军政府哦、啊、这种问题啊，可是基本上都是可以谈的。其实这个就是各国的领导人要拿出决心了、啊。那有一些事情就是要绝对不可做了啊，比如说你现在就没有排华的冲突了嘛啊，那也没有内战了嘛，也没有军事的冲突嘛，都没有这些东西了。收物亮哥，这两天之乎有个问题啊、哦，克里米亚大桥交给中国基建多久能修好？这已经修好了啦，我刚刚看到俄罗斯的报道了啊，因为它炸只有炸到了很局部的一个地方，那、啊、目前已经全部修好了啦。啊，已经修好了。那没有那么严重啊，它炸实际上就是，我就跟你讲嘛，是一个汽车爆炸爆炸，然后引起了那个硝酸铵的卡车的爆炸，然后烧到了那个运油火车嘛。就就是那一段了、啊，那一段哦、啊，那俄罗斯抢修了，现在已经通车了。HJ 换俄罗斯三十万预备队月底到位后，暂时就抵定了。他基本上就是要进去四个州做为安了啊,啊。那我认为零星的交火跟暗杀应该还是有，可是俄罗斯要沉沉着了，要有战略耐心了啊。这个你不要那个。冲动是举用核武就难以收尾啊。k e l l e 感谢 d o c l o u d Watcher 看到两个小水杯，呵呵谢谢小编。我跟跟你讲啊，另外那个水杯是我自己的，我的咖啡杯,杯。啊、o、okay, k 然后 Icon 0915啊，那辆我在洛杉矶快加不起油了，真的贵死了，七点四啊，吓死人了、啊。我的妈，已经七点四了、啊。我要是有投票权，肯定不投民主党。我跟你讲，拜登现在最大的危机就是这个、啊、因为人员危机只剩下一个月啊。你如果挽不过来，那民主党的主要支持者是中下阶层嘛，都比较没有钱呢、啊，肯定会有人造反的啦。所以现在已经有人在评估说，如果拜登不处理这个问题啊，他连参议院都会输掉。啊，陈冠智、张卓亮哥，其实今天标题可以是“天下苦美国久矣”，对你讲的非常对。完全同意你的看法啊！这个反美势力全球蠢动，没有你这个标题精准了啊,啊！我同意啊！全世界都在组各种小团体，可是中华民国却没有办法从中得利，令人扼腕。哎呀，这个这个，我还看到台积电了、啊。台积电昨至上礼拜十月七号吧，就美国新公布那个制裁令了、啊。那台积电它在美国的 a d i a 跌了六帕多。真是可怕啊！那美国跌最多的是 AMD 啊，跌了 13.8% 啊 ，NVIDIA 也跌得很重啊。这个美国这种政治干预市场，真的啊会把自己搞乱 o 啊,啊。o 涛路，感谢董内啊。JA 6今天金灿荣教授发微博说，看到某位评论员在欧洲人源问题上吐槽修兹总理脑袋转一转，我们一样都没有头发，<笑>你怎么那么笨呢、啊？<笑>有啊，那个蔡荣哥的节目我都有看，呵呵因为他的头发跟我一样。那、这个 Melissa Tang， 感谢 d o 那个开心用，呃 ，Hello 亮哥好。最近联合国有关新疆人权报告的投票，很意外发现乌克兰对这个议题放弃权，没有错，没有错，我也注意到了。我事实上就是乌克兰真的向俄罗、中中国大陆示好了。我们已经看到王毅在联合国大会的周边的那个双边会议，有见到乌克兰的外长库列巴嘛？那我认为乌乌克兰已经隐约在向中国示出求救信号了，就说你要帮我了，因为真的能够帮乌克兰的国家只有中国了，因为只有中国跟俄罗斯说了上话嘛。我们讲白了啦，对不对？哦，这个，所以乌克兰真的是需要中国了，这是事实了。还有。乌克兰战后重建你怎么弄呢？啊，我看也是有中国的基建能力能帮他吧，啊，还有中国可以提供融资啊，他已经一穷二白了。陈伟竹感谢董内，隋匡用感谢梁教授，顶金山沙特也许更害怕美国搞颜色革命，动摇到自己的皇室统治，毕竟老美最喜欢对别国的政治指指点点。这个沙勒曼啊，这个小沙勒曼的统治的能力啊，我认为超过他老爸。所以美国要在沙特搞革命不容易哦，我认为不容易哦、啊，因为他他真的蛮凶狠的啦。你看他对那个以前那个《华盛顿邮报》的记者不是就被杀了吗，对不对哦，哆啦 A 梦，这是亚国师爷 Fox Wang， 感谢亮教授开坛受法解惑。请问女王国上各国政府齐聚伦敦，王岐山跟拜登可能是要会面吗？应该没有吧？我我我想应该是没有啦。啊。那或者其他国家会私下峰会吗、哦？我认为不会。我认为中国跟美国的见面应该都是公开的啊、哦，他都会预先说了啊、哦。所以比如说，而且都是对等级别的、啊，比如说王毅就是见这个布林肯啊，对不对？然后杨洁篪就是见苏利文啊，然后习近平就是见拜登嘛，这就是、这样。所以我认为他应该不会有私下的东西了啊。而且王岐山现在也不负责外交，对不对？啊，不冷六一，郭教授有时间可以评论一下我们新加坡的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤最近在汇演中国环球论坛上的发言。他不像美国发一个明显的讯息，说台湾如果发生冲突，和俄乌战争最大的不同就是新加坡跟世界上很多国家都会把这个是当做一个国家的内政，而不会跟着美国制裁中国。那、呃、如果美国人认识这一点，会不会就停止支持中国来挑起两岸的冲突？新加坡当然有他的立场啦、啊，他他本来就支持一中啊，所以而且坦白讲，李光耀一直到李显龙，他基本上都希望两岸能够和平统一嘛，他基本上就是反对台独的啦，这很清楚啊,啊。那所以我认为他不会不会跟进制裁，不会啦，这个是事实啦。可是这个。这个、这个跟美国要不要挑起两岸战争是两回事啊！啊美国又又不是又那么说一定需要你新加坡站队，美国恐怕真的要挑起两岸战争，最重要的国家是日本吧？啊！何荣哇，我们大帅哥来看节目了，感谢感谢，谢谢委员连假不休息，每周都用心为大家准备丰富的内容，那李教授已经成为每周必看必做的功课，来上课喽！谢谢何荣大帅哥。初微微，还有马基马，感谢多内，叫我官人，亮哥口音已经严重大陆化，有吗？没有了。我跟你讲啊，不是大陆话，我们台湾的国语啊，本来就比较接近江浙这一带的口音了啊,啊。这个这个是大陆人跟我讲的、啊，你我们跟北方差远了、啊。我们你应该讲的是用字啊，啊，你应该是讲用字还有发音呐、啊，因为中国大陆没有破音字嘛。可是有一些了，有一些会用到了。高大上这种典非典型大陆用语，高大上基本上是台湾在讲的了啊。呃，少康亮哥完全是友情客串打酱油的角色，因为里面都是老朋友了。老婶婶大佬是我的大哥啊，我们坐在他旁边发挥配角的角色。哈哈 OK， 好，谢谢那个。那个陈宇第一次看直播，想要问一下亮亮，作为民进党议员，我现在已经不是民进党了啦。绿党打成中共同人，我跟你讲啊，被绿党打为中共同人多了啊、哦，没有被开除党籍，不会啦，他不会开除了。开除民进党，他也要付代价的啦。基本上，你如果帮别的政党站台，他就会开除了啊啊，不然他就要看你是不是严重毁谤啊。那我们没有啊，我们是就事论事在讨论事情了、啊。监令，谢谢亮哥在中华民国国庆假日能开课。建议小编右边的小框增加高度，不要横切掉“观点”字样啊。正经龙凤配的小编就有注意到这个细节，提醒两位啊。那个普维和丽娜，感谢头内 J A 6。德国社民党不想和基民党联合组阁，是不是怕说大内阁不民主？没有啊，我跟你讲啊，梅克尔就有一段时间跟德国社民党是大联合啊，不然肖兹怎么可能当梅克尔的财政部长啊？对不对？肖芝当过梅克尔的财政部长啊，大家不要忘了啊、哦。那那个我们现在这个欧盟的委员会主席，这个冯德莱恩他是梅克尔的国防部长啊，他自己就是激民党的嘛啊、哦，所以大联合发生过了，发生过两次了啊。潘飞会会良多，谢谢。example 亮哥，谢谢你，你辛苦了。你认为美国会发生内乱吗？我认为美国会发生同温层严重的冲突。那如果川普被起诉啊，特朗普被起诉啊，我认为一定到处发生暴动啊，因为右翼的支持者相当凶悍啊。那未来这个拜登的儿子啊，那个 h 德拜登也可能被调查，所以美国现在政治真的是一团乱了啊。Solomon Chen， 感谢 d 内，叫我官人就凭我在回忆每一个 d 内的提问就要膜拜。我这个应该啦，这是基本礼貌。一个人成功不是没有道理的，这些细节值得很多人学习。谢谢。那、呃、Beat Levin，Beatle b e a t o e f a n 啊，哦、啊、Beat, ，Beat of a t b e a t o e f a n s 的粉丝啦、啊，中国大陆早就意识到，国防是经济发展的重要保障。对啊，没有错啊。所以我觉得法国跟德国，法国还好啦，因为法国还独立发展出它的军事体系啦，包括核武器啦。啊。包括它的战斗机了，还有各种火火箭导弹等等啊。德国那就差太远了，因为它毕竟是战败国嘛，对不对？윤준瑞亮哥作为多语言者，怎么看朝鲜与塞克与在朝鲜半岛与南斯拉夫分裂后，内部差距越来越大。朝鲜与跟南北韩，我知道有很大的差别啊。那主要的原因是因为南韩引进了非常多的。英语了，然后把它韩语、韩文化了，那北韩显然没有这样做嘛，所以他们现在他们在说话的时候，啊，那个南韩的人就会觉得北韩讲的韩语很古老了，啊，因为他们几乎没有外来语了啊。那无 fantasy 天下苦美久矣，大美心传普王。OK， 好，感谢。好，好，那个巴布，感谢多内陈义慈签一次。美洲受教万分感谢，感谢你 Jerry Wang， 感谢多内阿贝琼支持郭教授 Hero Youshi， 亮哥教授好，乌克兰会,不会变成恐怖组织的温床？德国如果解散国会，绿党还会有席次吗？感觉绿党是被美国控制，我觉得绿党的意识形态一面倒向民主党啊。跟美国民主党非常接近啊，非常接近啊。那这个乌克兰会不会变成恐怖组织的温床？我认为可能性非常大、啊。因为即使亚速营在马利乌波尔被灭啊，乌克兰还是有非常多的极右翼的团体啊，那随时会死灰复燃。尤其是它的领土被占领啊，四周被并吞到五分之一的领土啊，那。右翼的民族主义者不会善罢甘休的啦！啊，我认为克里米亚大桥很大的可能性就是乌克兰的右翼的激进分子干的了啊！那这个真的很困难啊！那这个这种状况，这个就会像叙利亚跟以色列的，从一九六零年搞到现在五六十年呢、啊，还是间接的有零星的战火嘛？对不对？张若图，感谢国内。君高郭老师喝杯奶茶，注意身体，谢谢您。然 T Z 小弟有台湾和加拿大国籍，在家国遇到中国人，尽管立场不同，大家也能够相互尊重。希望两人能够多交流理解。本来就这样啊，我我事实上在美国也碰到很多大陆的朋友啊。事实上，我以前在耶鲁的时候，我有三个指导教授啊，其中有一个就是王绍光啊，然、啊、后后来到香港大学教书嘛。那他也是耶鲁大学的老师啊所以啊，我跟他也做了很多的交流了啊，受益也很多。布拉库感谢多内 ，real 嗯，亮哥，美国民主党是我会下次选举再次激化台海形势啊？比如说台湾独立、拜登访台，我看难吧，因为拜登又不用<笑> 2024， 很难选总统啊，怎么可能呢、啊？我觉得不止民主党了，共和党也会了，比如说，比如说川普啊。哎，川普如果他要访台，台湾人拒绝吗？而且川普现在不是总统哦，他是比较有那个，比较没有像拜登那么敏感来访问台湾哦。如果他成为共和党的候选人呢？所以我认为2023到20 24， 尤其是2024了，充满各种危机啦，你知道吧？啊、哦，金文许生，感谢多内，透 T T f o C c h a n 说我们们感谢梁教授，谢谢 Jack t o m from Singapore， 亮哥好，我是你的粉丝，加油，谢谢。还有吗？有好。Uh, Jeffman r e 7 7七，你认为中国大陆怎样能够在不走西方党争的民主之下，提升自己的形象跟软实力啊？我认为中国大陆是有点比较在在研究新加坡模式了，因为新加坡它有少数制衡的声音嘛，可是基本上是一党一党治理的国家啊。那那个选举竞争虽然有，可是。并不是主要决定决策的模式了啊，所以中国可能要放他的非共产党那些党有更大的空间吧啊,啊，那我觉得法治化是最重要的了，不能够有个别人物高于法律了啊，然后对党内的监督了，我最近也看到了有一些中纪委了，还有一些公安体系都被抓嘛啊，还是陆续在反腐中了啊,啊。可是我觉得应该要让媒体有更大的制衡权啊，比如说央视，如果中国大陆连央视都不能信任，那怎么弄啊？对不对？应该要让央视有更大的权力去揭弊的、啊，啊，去揭弊的，大概是这样啊。他目前能做的啦。如果在不是那种党争的这种模式下啦，哈、啊。Joe Braden 怀风混啊，感谢多内。徐伟泽，中国有可能会崩溃吗？目前看起来不会啊、哦。那这个西方大概已经讨论了二十几年了啦。现在在西方也越来越少人讨论这个问题了啦。啊、哦。现在反而，因为你不觉得中国崩溃论跟中国威胁论是互相矛盾的吗？既然要崩溃，怎么会有威险呢？对不对？我看现在讨论威胁的比较多吧。OK， 好，我们今天很感谢啊、哦，在中华民国的国庆日啊、哦，来跟大家分享这个题目啊、哦。那这十天，全世界发生了大的变化、啊。那未来这一些趋势会继续发展，那我们也会帮大家继续关注啊。呃、天下苦美霸权久矣了哈、啊。那各种多元的声音在各地蹦开来哈、啊。那、啊、这个未来的国际政治一定会越来越精彩，越来越复杂啊。那也感谢各位，我们今天在线上万啊，也感谢各位能够。持续的，我们下礼拜再见。我们的亮点交锋，谢谢大家啊、哦！国庆快乐！